1: Boa tarde, meus amigos sobreviventes deste bafão, deste calorão insuportável de Porto Alegre. Olha, eu gosto de calor, mas tá demais. Fala né? agora. Ai, Fala Jesus. agora. Os 35 Fala. graus nos termômetros do lado fresquinho da Bandeirantes, né? Nem o lado quente, é do lado. Do lado oculto da Bandeirantes. Do lado oculto da Lua, onde é mais fresquinho. 35 graus. Agora são 5 horas dois minutos. Estamos começando. O nosso Happy Hot Hour, Gostou. no oferecimento de FMP, Direito por Excelência Direto Direito para a Vida, e CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História. Boa tarde, Ana, boa tarde, Vicente.
0: Boa tarde, Lúcia, boa tarde, Vicente, boa tarde, ouvintes, e viva o Forno Alegre. Que espetáculo, hein?
1: Olha, tá demais o negócio aqui. Eu hoje tô sofrendo. Tô até meio molenga, sabe? E não deu tempo, entre ontem e hoje, de eu fazer o meu kit Levanta Pressão, sugerido pela Vera.
0: Não pois é, é, mais um cafezinho, pelo menos. Pois você é. que não conseguiu tomar não agora?
1: Ana né, Cássia. O povo aqui tá com tanto calor que nem café mais fazem. Eu fui implorando em vários departamentos por um cafezinho, Saio mas não assim, consegui.
2: quase com um sininho,
1: Ana. É. Dá, um, dá um café, um café para a cidadã. Não consegui. Agora eu vou apelar para o RH, ver se o RH me consegue um cafezinho. Vamos ver. Estou até não, acho que te,
0: tu, Eu acho que tu pode fazer um, um, um
3: pedido, uma
0: solicitação. Não é um pedido, é uma solicitação ao RH em nome de todos os colaboradores que com este calor... Tem que ter café para o pessoal não ficar com a pressão baixa. Eu
2: comentei com a, com a Luciana. Normalmente, quando tem uma reunião, a pessoa... Ah, eu gostaria de um café. E eu comentei, a Lúcia tinha que ter chegado lá. Eu queria uma reunião. Ela senta, pede o café, é. toma o café e... Ah, tá na hora do programa dela. Ela vem. <risos> Acho que é dada, boa.
0: Né? <risos> Mas, o Vicente, agora essa história
2: aí de uma
0: reunião todo mundo com máscara, hum. e aí chega e te pergunto, aceita um café? Fica todo mundo assim, todo mundo louco é. para tomar o café, mas ninguém aceita, porque daí se tira a máscara, todo mundo vai tirar, enfim. Então o café, realmente, agora tu está falando nisso, eu lembrei, o café passou a ser um... Ah, cômodo durante essa Covid aí, nesse, nessa, nessas reuniões, né, mais mais pessoas não é... tem mais café não, foi abolido é
2: boa Ana porque tu, tu nunca quer dar o café daí tu tem que oferecer para ser educado hoje tu pode oferecer educado que a pessoa não pode
1: aceitar pronto é não Você mas sabe. agora nesses tempos de ómicron <risos> até né? na redação não podemos também mais beber café tá porque a pessoa tira a máscara e vários lugares que eu tô indo também cortaram, viu? Mas olha que bacana, o Rodrigo Vargas, ligado no nosso Happy Hour, já mandou um recado aqui no comercial. Sempre tem café, só chega. Olha aí, ó.
2: Errou a porta. Ai, vamos mandar um ah, beijo pra ele, beijo. Que
1: ele fez
0: aniversário nessa semana. Olha. Beijo
1: pro Rodrigo e pro comercial. Nossos colegas que nos deixam é, animados, né? Ah. A cada negociação, hein? Uhul. Ah, muito Ô, Vicente, obrigada, tu tá muito enxergando, de... mas eu aí. consegui com RH, RH vai me trazer um cafezinho.
2: Estou te enxergando, Ana Cássia Harris, tu estás com a azul turquesa? Acertei ou não? Isso, então tá. Viu só? Dizem que, é que... os homens só têm sete cores na paleta, né? Acabei de acertar a cor, viu, Luciana?
1: Olha, eu tô tão mole que eu nem botei a live, olha, não tô bem, o negócio não tá bom comigo Nossa.
0: aqui. É, uh, Vicente era o antigo azul piscina, uhum. agora é azul Tiffany. Ah,
2: Ai Deus. meu Deus! Sim. Falando em <risos> Tiffany. Opa, opa, o que será? Por que, que será? Por que será?
1: É Audrey, Audrey Hepburn. Quem? Tá? atriz e musa maravilhosa morreu no 20 de janeiro. 20 de janeiro. Ah, eu não acredito. Não, por favor. Aleluia, aleluia. Chegou Olha aqui um na casa.
2: Chegou um café aqui na che... Ai. O Amor e quem foi é lindo? levar? O RH. O RH trouxe.
1: Que
0: manda um beijo pra ele. Ai, Olha que marido amiga. fantástico. Que esse, coisa hein?
1: espetacular, tem até o creminho do café. Olha, chegou numa xícara. É café que... chique que nem eu, que o que Vicente. É o café toda. do George Clooney, eu acho. Não é café passado. Né? Uau! É.
0: Ai, Sim, coisa é o do George, George Clooney. Mas eu quero saber o seguinte: ele levou só pra ela, Vicente, ou pra ti também?
2: É que eu não pedi no ar, né? Então eu só tinha que levar pra Lúcia, <risos> né? A próxima vez eu vou <risos> me organizar, né?
0: Então agora peça no ar Vicente, não. deixa de ser bobinho, agora, peça, eu
2: quero, peça no agora ar, eu quero, deixa o RH te também Eu quero água Ana, não bebo café Tá
0: Bom,
1: Bom, hoje o 20 de janeiro, além de marcar a morte de Audrey Hep Hepburn, marca também a morte de Garrincha Mané Garrincha faleceu em 1983, hoje é o dia do farmac... Melhor jogador
2: do, da história do Brasil né, porque o Pelé era de outro planeta né foi ah, ex-companheiro assim,
1: de Elza tipo. Soares, né?
2: É. É, ele era de outro planeta, então por isso que ele é o melhor. Porque o Leve de outro planeta, aterrissou aqui e jogou bola.
1: Muito bem. Tá bom. Hoje também é o Dia Mundial do Queijo. Olha que Opa, maravilha. Opa, que delícia.
2: E Quer é... que eu rode uma música de queijo aqui? É. Time... Não, eu quero que
0: tu rode uma música da Elza Soares. Vamos homenagear tá. o Garrincha com a maravilhosa
2: Elza Soares tá, vou separar aqui a nossa querida Elsa Soares. Eu quero só vou rodar um pouquinho do nosso YouTube.
1: Ah, é, ele. Ele quer precisa ele preciso. quer falar é a Vitória, mal do, do é a YouTube. YouTube. Ele é tá o horror do YouTube. Depois... Tu vai ficar, olha, pode começar, tu vai ficar falando mal do YouTube sozinho, tá? Depois de tanto tempo Não, ele ele
0: quer fazer, ele quer ficar amiguinho do Bono, né? Por isso, conta aí tudo para para os
2: ouvintes, por favor. Bom, antes de mudar então a nossa trilha sonora para Elsa Soares no restante do programa, Uh, eu abri hoje com o YouTube porque eu sou uma pessoa. Não que eu não odeie, não, eu não gosto de YouTube, mas enfim, tem, tem fãs, as pessoas ouvem, as pessoas gostam, enfim. Só que hoje uma notícia chamou a atenção que o próprio Bonovox, vocalista da banda, disse que não é bom a banda. Ele disse que não gosta. Não. Que ele, ele...
1: Que ele, ele se sente envergonhado. Mas por que, que ele se sente envergonhado? Fala tudo, né? Porque assim? ele não gosta, porque é ruim, entendeu? Não, não. <risos> ele se arrepende de algumas músicas, isso, não é isso? isso. Tem
2: Sim. algumas músicas, algum. não é todo o repertório, tá? Ele disse assim que ele não... Algumas músicas em específico, ele até comentou em alguns momentos em uma entrevista que ele ouviu uh, as músicas dele, assim, e falou, bah, não, não tava legal isso aqui, não ficou bom. Hum. Ele até fez algumas críticas à banda também, ah, que enfim, tem um... não, não funciona, a gente, será que a gente era artista mesmo? Não era. Então eu acho que ele tava num momento, assim, ruim da vida dele, resolveu dar essa entrevista e falou mal do youtube Mas o suficiente pra eu conseguir ter razão em falar que o youtube não é legal. Pronto. É isso que eu precisava dizer. É,
1: eu não concordo.
2: Tu não concorda? Não. Tá. Beautiful Day é uma música que todo mundo chama, eu acho ela chatíssima.
1: Mas o YouTube é feito de
2: outras músicas. Vai pra parte mais antiga? Não, eu quero falar mal do Beautiful Day. É,
1: ah, vai pra parte mais antiga.
2: Ó. O que é mais antigo do? Ah,
1: do como é o Where the Streets Have No Name? É, yeah, são. Não! Isso aí é coisa dos anos. 90?
2: Ah, o ano que eu escutava, então é. É, problema. O problema ruim. é esse,
1: esse tá. que é o
2: problema. Daqui a pouco sobe o menino aqui brabo falando que tem um disco do YouTube que vale a pena, que você tem que ouvir, etc. Daí. Mas enfim, o, que, o importante é: o Bonovox se sente envergonhado. Com a maioria das músicas do YouTube, não todas, enfim. O, o, o álbum que a Lúcia não disse aqui, que agora eu não vou tentar achar. Eu vou tentar achar pra botar que talvez seja o único que ele não se sente envergonhado. É. Uh, tá? Mas eu vou achar.
1: Hello, uh -huh. uh, Hello, uh -huh. uh -huh. aham. Aqui pro começo. Vai pro começo.
2: Qual é que é? esse aqui? How to Desmet não, não, não. 2004. Não, não esse é não. muito novo, né? Não,
1: 2004, tá louco. isso aí é maravilhosa. De eu... Joshua Tree. Clássico. Ah, e olha essa aqui. Ali ó, oh, where the streets have, have no name. Ah, aí oh, aqui, oh, tá. Bom. Tá, vamos botar essa Agora aqui. Agora tu ó. vai ver o que é música. Tá. Assim.
2: Uau! Impactado.
1: Não, ouve, ouve essa música que Isso aí é espetáculo.
2: Tá, eu vou adiantar um pouquinho, tá? Vamos ver o que, que acontece.
1: Ai, tchuna! É Youtube, tu não, não quer ler, ele ele canta, né? Ele não canta, né? Tudo
2: bem, tudo bem. Por isso <risos> que ele gosta de ceder porque ele não canta, né? <risos>
1: Imagina bono cantando lá em cima no palco, hein?
2: Se sentindo envergonhado? Ah, de
3: novo. <risos>
2: Por alguma razão nós perdemos a imagem de Ana Cássia Henrich, tá? Mas logo mais você que acompanha a nossa live vai enxergar ela bonitinha. Mas nós perdemos, tá? Não se preocupe. Tá tudo bem.
1: Então vamos para as manchetes, Vicente? Vamos, vamos ao que interessa?
2: Vamos, vamos lá. Agora ela voltou, ela está aparecendo. Oi, Ana, tudo? Beijinho. Vamos para as manchas. Beijinho, beijinho, querida. Mais um dia sem abrir o arquivo, vamos lá. aqui. A cidade de Guaíba tem previsão de reestabelecimento da energia elétrica somente para o sábado. Um total de 900 residências estão sem luz elétrica. Logo após a tempestade, na segunda-feira, 8.500 clientes ficaram sem luz em seus lares. Segundo a prefeitura, CE Equatorial segue trabalhando para reestabelecer o serviço. Aleluia! Aleluia! A Anvisa liberou a Coronavac para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos com veto a imunossuprimidos. O esquema vacinal para crianças é o mesmo recomendado para os adultos. Duas doses aplicadas em um intervalo de 28 dias mais uma vacina para proteger a população. Boa notícia desta quinta-feira. E por fim, essa eu lembrei da Ana Cássia. Hum. Porque a Ana Cássia, assim, ela tem uma sorte, assim, de dar inveja, tá? É. Ela, tava quê? No... ela tava toda naquela função, <risos> aquele nervosismo, ah, porque eu não vou conseguir embarcar, eu não vou conseguir voltar, porque eu não vou conseguir fazer o teste, o teste, o teste. E daí, olha o que aconteceu. Um avião saiu lá de Miami, Sim. tá? Ele tinha uma Ai, viagem para Londres. E ele voltou. Logo, uma hora depois Por ele quê? voltou. Porque um passageiro, ele estava sem máscara, ele se recusou a botar a máscara dentro do avião, e daí a, o que, que o pessoal decidiu? Ok, ele não bota a máscara, a gente volta. <risos>
1: E os outros 200
2: passageiros? Olha, daí isso aí é o problema em terra, né? Porque imagina que aquele avião deve ter chacoalhado com a raiva de muita gente.
1: Nossa, gente! E sabe que
0: no nosso voo é muito interessante isso. Um, várias pessoas, elas entram no avião e tiram a amostra. Eu via toda hora as comissárias passando, pedindo para as pessoas recolocarem a máscara, é um negócio inacreditável, e, ou aqueles ainda que baixam a máscara uh, para baixo do nariz, são então, os mais comuns também.
2: A informação que nós temos é o seguinte, tá um cliente causou problemas ao se recusar a cumprir com uma ordem federal sobre o uso de máscaras, eu não sei se teve tapa, se teve empurrão, se teve gritaria, não tem essa informação, peço desculpas a todos, o, o importante é, o avião voltou por causa do bonito.
1: Ah, gente do céu.
2: Eu, eu passei isso uma vez, só que era de ônibus, era mais tranquilo. Porque esqueceram... <risos> um... <risos> não, e não tinha a ver com... Aí me que é muito engraçado. <risos> não, mas o que que aconteceu? Tinha um ônibus escolar, pegava hum. as crianças em cada escola e voltava e levava elas em casa. Eu estudava em Taquara. Taquara fica a uma hora de São Francisco. Daí o ônibus pegou as crianças nos locais e subiu a serra. Não tinha dado muita, muita viagem, assim, uns 4, 5 quilômetros. E daí uma mãe enfurecida ligou falando, olha, tu esqueceu meu filho. Eu, não, a gente passou, parou lá, ele não apareceu. Talvez acontecia de algumas crianças não viajar naquele dia e não avisar ninguém. Como eu achei que era isso, ele não estava ali no horário, eu fui embora. Ela, não, tu tem que voltar. Ah. E daí teve uma leve discussão entre o motorista e ela, pelo telefone. E ele voltou para buscar ela. Claro. E ele voltou e buscou ela. Tu imagina como... E todos os outros chegaram atrasados. Não, tu imagina a recepção é. para o jovem. É. Que, que fez todo mundo voltar para ele ser buscado. Que horror. Foi, foi bem... Imagina,
0: né, imagina como é que foi a descida deste passageiro do avião. Se vocês <risos> já... Com este, esse aí, já vocês ficarem indignados. Agora imagina um avião ter que voltar ao aeroporto.
1: É, bom, eu tenho que perguntar pro Vicente do tempo, mas eu tô com medo, porque as notícias eu já sei que não são boas. Você está achando que tá ruim, com 34 graus agora no lado fresco do prédio da Bandeirantes, vai ficar pior, né Vicente?
2: Uma estratégia é não falar sobre o tempo. vocês não falar que tá quente, não fica quente, né?
1: Não. Não, porque tu não. só fala nisso. Cada vez que eu ligo na Band News, tu tá, tá, tá falando do calor. É mesmo? É. Mas isso é um...
2: Ah, eu acho que te abalou. Me abalei um pouquinho, né? Mas olha só, gente. Uh, poderia ser pior, porque lá em Uruguaiana vai fazer mais calor que aqui. O que acontece no final de semana? Vai seguir esquentando. Hoje a máxima era de 34, mas aqui no nosso termômetro gelado foi a 35... Amanhã máxima é 36, final de semana 38, 39, 40 graus, tem uma possibilidade de chuva no domingo que pode nos salvar da extinção,
1: se chover no domingo.
2: <risos> se não chover, enfim, já não...
1: Sim, mas antes de chover não vai a 40 e tantos no domingo, pois vai, é, vai, né? Então vai. alguns vai. morrerão antes. Alguns morrerão
2: antes, depende do momento da chuva, talvez ela chegue né, é. e nos salve. Daí Mas eu
0: recebi uma informação hoje, quer dizer, eu, eu recebi vários links da matéria de amigos de São Paulo, do Rio, me mandava, na casa que horror, Diz que na terça-feira será o pior dia, dia de maior calor
2: eu tenho esperança, em Porto Alegre. Eu tenho esperança, na que a chuva ela chegue domingo, assim, nos salve, assim, dê uma boa refrescada, tá? Mas, julgando as projeções, pode chegar, então, esse... Uh, não sei se é valor histórico, essa medição histórica na terça-feira aí chegando a 41, a máxima é 40,6. É, se
1: vai isso oficialmente, tu pode apostar que nos ah, termômetros a sensação, vai né? a 50.
2: Vai a 50. Então e olha só a Uruguaiana, Uruguaiana hoje fez 41, tá? Amanhã faz 40, sá, uh, sábado faz 40, domingo faz 37. Né? a calma um pouquinho, mas Uruguaiana também é muito quente. Então é todo o estado com esse calorão, esse sol que não dá trégua. Agora tem um ventinho aqui no lado do morro Santo Antônio, mas até oh, o vento o é quente. Até o ele é quente. Então, é embaixo
1: do ar-condicionado. Né?
2: Isso é importante que agora vocês tenham um pouco da noção do que, que as batatas passam dentro do air fry, né? E, e essa realidade De que a gente. Ana vive, é, é Cássia, essa... ele
1: tá demais hoje, Ana Cássia. Sabia?
0: Ele não. tá inspiradíssimo. <risos> eu nunca, eu nunca é, não, pensei. não sei se ele quer assustar os ouvintes. É. Ou ele. Só que quer é que a gente tenha essa experiência, assim, sabe? Que a gente pensa como é que fica uma batata na air fryer. Vocês não <risos> pensaram <risos>
2: nisso, não, não pensaram air fryer, assim, tipo, ah, não tem pena nenhuma das batatinhas. Vocês largam ali e dá cinco minutos, estão prontos. Ué, o que aconteceu? Isso magia. Tranquila. <risos> Tranquila. é magia. Tranquilo, então, tranquilo. tá então é um clima de air pelos próximos dias, tá bom? Olha,
1: os ouvintes aqui, só pra te atucanar hoje, tá? Uhum. O tiro saiu pela culata. Né? Ai,
2: Jesus. É... Os defensores, a cavalaria.
1: É... é, vários pedidos de músicas do YouTube, tá? Aqui no nosso... Pode rodar a vinhetinha?
2: Posso, posso, perdo... me perdoe. Zap 99.3 que, que nós
1: temos? É, a, no nosso chat no YouTube, você já sabe que nós estamos lá no YouTube, nossa live. É só acessar o YouTube da Band RS e ali você clica na nossa fotinho. Uf. Adriana Colares conta que foi até a Argentina de ônibus, com os dois pés quebrados, para ver o YouTube. Meu ah, é é é
2: Deus do céu.
1: Nossa, eu me arrependi tanto, Adriana, de não ter ido nesse show. Ah, e ela tá lembrando, viu, Ana, que na real a Elza Soares sofreu muito nas mãos do Garrincha. É, o, o aquele...
2: Esses malandros aí, esses homens, judiando é, as meninas, né? Não,
1: disse que ela
0: sofreu muito, que hum. barra, nossa. Mas ela, mas me parece que ela é, foi sempre muito apaixonada por ele, né? Ela sofreu, mas ela, ela, ela ainda fala dele muito bem.
2: Ah, o coraçãozinho, né? O coraçãozinho Ah, sopa. ele tá inspirado <risos> hoje na
1: casa. Eu acho que eu até vou lá embaixo tomar mais um cafezinho, Café. vou deixar ele contigo. Ele tá hiperativo. É, tá hiperativo. A Bárbara Mello está pedindo uma música do YouTube que eu jamais pensei que com mais de 30 anos de carreira eu diria isto. É, olha ali tem uma manchinha. Não. Ah, eu não acredito. Gente, agora eu me arrepiei. Gente, e... morreu a... Elza Soares. Soares.
2: A Elza Soares morreu há
0: anos.
1: Acabamos de falar nela, gente. Apareceu a imagem no Band News TV.
2: Manchete de agora,
1: oh. gente.
0: Ai, que pena! Viu? Você, gente.
2: olha só. Isso Jesus. é a minha
0: intuição. Viu? A minha conexão com a Elza Soares. Vocês não acreditam nos meus amiguinhos, aqueles que eu falo pra vocês, que de vez em quando eles me buscam, né? Naquelas naves, quando eu sou abduzida. Elza Soares, olha, um... que ela esteja em luz, porque realmente é uma mulher maravilhosa. Há uns anos atrás, eu, eu lembrei muito dela hoje, porque há uns anos atrás a Prefeitura de Canoas fez um Natal Parque, ali em Canoas, e trouxe a Elsa Soares. E eu fui, fui convidada pela secretária Lourdes Nascimento, na época... É, na Secretaria de Comunicação, e eu fui assistir. E eu fiquei impressionada com a força da Elza Soares no palco, porque ela estava, ela, ela cantou, ela fez todo o show sentadinha, mas eu, eu fiquei imaginando, assim, toda a dificuldade que ela teve de fazer o deslocamento, né, que ela veio, eu não, sei, eu não lembro se era do Rio ou de São Paulo, é, ela viajou, e ela toda produzida, cantando, assim, com uma emoção, com uma garra, Viva Elza Soares.
2: Gente, já está aqui, estou tá abrindo. É, sim, aqui ó, sim. o perfil oficial da Elza Soares. É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 3 horas, às 15 horas, né, e 45 minutos, em sua casa no Rio de Janeiro, por causas naturais. Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a voz do milênio teve uma vida apoteótica, intensa, e que emocionou o mundo com a sua voz, sua força e também a sua determinação. A amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre nas na história da música, e em nossos corações e também dos milhares de fãs por todo o mundo. Feita a vontade de Elsa Soares, ela cantou até o fim. Pedro Loureiro, Vanessa Soares, familiares e também a equipe da Elsa Soares. Essa postagem, gente, faz oito minutos agora.
1: Gente, foi ai, agora. Foi agora e nós agora, falando agora. nisso e o Vicente com a música dela ali para rodar. Não e olha que emblemático, né? No mesmo dia, no do... mesmo do... Dia, no do dia... dia do grande amor da vida dela, né?
2: Ah, coincidências,
0: olha. hein? Coincidências. Não são coincidências, né? E com certeza estão tendo um lindo encontro, viu? É. Onde quer que seja.
1: Bom, e o pessoal aqui sugeriu uma música do YouTube, 2 Vicente, depois tu bota. Vamos rodar, da Elsa, vamos rodar do youtube Eu nunca pensei que com mais de 30 anos de jornalismo eu ia ter coragem de ler esta música na rádio.
2: Opa, vou até... Porque ela Atenção, atenção, atenção.
1: With or without you. No... Esse é britânico. With or without you. Esse é britânico. E o nosso ouvinte, o Ricardo do bairro São João, diz que Tu arrebentou com a música de abertura, parabéns pela escolha, mas viu, o Ricardo, era para Ele não era, ele não fez por bem, ele fez por mal, ele queria falar mal do YouTube. Ele diz que Unforgettable Fire. Uhum. Unforgettable fire. Opa! Para ele é um dos melhores discos do YouTube. Pride and the Name of Love. Tá? Sugestões dos ouvintes. E um terceiro ouvinte aqui. É, Distância Velha o João Souza Distância Velha está nos acompanhando e está pedindo
2: Vertigo irei tocar todos tá você
1: tá. vai se arrepender de levantar a mão pra mim
3: e quando o samago chegar eu mostro o rosto meu braço entrego o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado põe água no boli
1: me ofereço um cafezinho Você vai se arrepender de levantar
3: a mão pra mim Celular, eu vou ligar pro
1: 80 Vou entregar teu nome e ficar Meu endereço
0: aqui você não... Ministério do Turismo e Centro Histórico Cultural Santa Casa apresentam CHC Conecta Cultura, Educação e História Na sua tela Acesse youtube.com.br CHC Santa Casa e assista a conteúdos exclusivos. Uma programação variada para você aproveitar de onde estiver e quando quiser. CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa. Cultura, educação e história. Confira a agenda em
3: Estude Direito na FMP, a melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul que mais aprova no Exame da Ordem. Aproveite o período de transferência e ingresso de diplomados. Acesse o site fmp.edu.br. FMP. Direito por Excelência. Direito para a Vida. O CIN Lojas Porto Alegre está sempre atento à saúde e ao bem-estar dos seus associados. Por isso, em convênio com a Ativa Medicina, oferecemos atestados, exames, consultas e laudos por valores acessíveis. Seja parte da transformação do varejo. Associe-se. CIN Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
0: VM Vinhos. Mais do que vinhos Acesse vmvinhos.com.br Escolha o seu rótulo E viva
1: também essa experiência Se beber, não dirija
3: Você está ouvindo Band News Happy Hour Poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadura
0: Dura caminhar
1: 5 discurso. 5:29, 33 graus a temperatura. Estamos de volta com o nosso Band News Hype Hour, no oferecimento de CHC Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História. IFMP, e Direito por Excelência, Direito para a Vida. É, direito é na FMP, período de transferência e ingresso de diplomados aberto no site fmp.edu.br. Voltando com a música né, de Elza Soares, acaba é, de sair a notícia de que ela faleceu às 15 para as 4 desta tarde na sua casa no Rio de Janeiro, aos 91 anos de causas naturais. É uma perda, né, para a música brasileira e para a cultura brasileira e acho que também muito para a representatividade feminina, né? Porque apesar de tudo que ela sofreu e que se sabe que ela sofreu, é, inclusive no casamento dela com Garrincha, né, Ana, ela sempre deu a volta por cima e, e construiu a sua carreira dela e cantou até o fim, né?
0: Cantou até o fim e ela era, assim, uma mulher forte, sabe, é, essas, essas, digamos, esses percalços, né, desse sofrimento de toda a vida dela, toda a sua trajetória, mas isso não abatia Elza Soares, né, a gente que acompanhava, vendo, claro, pela mídia, então, e, e, e as entrevistas, sempre que ela dava, muito para cima, uma mulher muito otimista, assim, com, em relação à vida, e ela viveu, né, viveu intensamente, e 91 anos, como se diz, bem vividos, né, que descanse em paz.
2: Achei legal que no final da nota, bota que ela fez até o fim da vida o que ela mais gostava, que era cantar, né, então ela seguiu, enfim, trabalhando, e enfim, foi lembrado isso, porque ela tava até, enfim, a Ana contou, enfim, a dificuldade, é, a ela em situação, mas ela fazia o que ela gostava, né,
1: né? É. Eu acho
2: que isso é bastante importante a gente lembrar aqui também. Bom, só e que o, o que
0: era muito impressionante, né, Elza Soares, assim, nessa, nessa noite ali naquele show em Canoas, que eu tive essa grata oportunidade, né, de assisti-la, ela, assim, muito maquiada, ela era vaidosíssima, assim, sabe, era uma mulher bonita, então ela, ela era pequenininha, mas no palco ela ficava uma gigante, ela sentada, parecia assim, quando ela começou a cantar, nossa, era de arrepiar, muito lindo.
1: Do do mundo, eu sou e vou até ele é ator, diretor, professor, uma referência quando o assunto é teatro no sul do país. Mas mais do que isso, ele é uma referência na cena cultural gaúcha e com a volta do teatro aos palcos, através do Porto Verão Alegre, ele traz em fevereiro a peça é, dentro do Porto Verão Alegre, Lene, 1966, Como Falar Baixaria e Influenciar Pessoas. É Zé Adão Barbosa, ator, diretor de teatro, diretor da Casa de Teatro de Porto Alegre, com quem a gente tem o prazer de conversar agora aqui no Happy Hour. Boa tarde, bem-vindo, Zé, tudo bem?
3: Boa tarde,
1: queridas, como é que estão? Tudo bem. Estamos aqui agora, Com né?
0: Saudades tuas, meu amor. Louca pra te abraçar. Lindo.
3: Meu amor, estamos, estamos de luto sem pois essa é. deusa, né?
1: É, pois eu ia te perguntar justamente isso, né? Ah. Era uma mulher de muita força no palco, né, Zé?
3: Eu acho que tem tinha uma coisa na Elza, uma vez eu ouvi uma entrevista dela em que ela falava do tamanho do sofrimento dela no início, quando ela perdeu o filho, quando ela sofreu. Ela sofreu muito com uma na verdade. É. Né? E eu acho que isso cria nas pessoas uma força incomensurável. Eu acho que é, o, o que sempre carregou a Elza foi essa força, né, essa garra. Eu lembro quando ela contava que quando ela foi fazer o primeiro teste na rádio nacional, o, eu não me lembro qual era o apresentador que perguntou de que planeta. Ela era tão feia, tão esquisitinha. Não feia, mas muito mal vestida. E ele perguntou de que planeta você vem, minha filha. E ela respondeu de <risos> é que verdade. planeta come. É verdade, uhum. verdade.
2: Baita fala dela.
1: É. Enfim. É, Zé, deixa eu começar te perguntando. Eu vou começar querendo saber um pouco desse espetáculo.
3: Que nos, tu nos ah. conte
1: um pouquinho dessa peça. É, na verdade, é um monólogo, né?
3: É um monólogo, porque ele era um stand-up, né? ele foi um dos primeiros nos Estados Unidos a fazer stand-up. Uhum. E, e, na verdade, eu, eu sempre fui apaixonado pela figura do Lenin, pela figura política. Ele era um judeu extremamente, é, digamos, político, extremamente ácido. As críticas dele várias vezes levaram ele para a prisão. E, e eu me lembro que, que eu comecei a me interessar quando eu vi o filme do Bob Fuss com o Dusty Hoffman e eu fiquei maravilhado com o que ele dizia, principalmente. Porque a figura era uma figura absolutamente normal. Agora, o que saía da boca dele era uma coisa impressionante. Quando eu encontrei o Anderson Leal, que é o, o ator que faz o... Que interpreta um, o Leni. interpreta, aliás. Ele está parecido até com o Leni Bruce. É muito engraçado. Eu descobri que ele também era apaixonado pela figura. E na hora surgiu a ideia. Porque nesse momento, muitos atores é, surgiram do stand-up. Né? Aqui nós temos vários, no Rio Grande do Sul, que surgiram do stand-up. E poucas pessoas sabem que, assim como Bukowski, o Lenny Bruce foi um dos primeiros a, a trabalhar com stand-up nos Estados Unidos. E nós resolvemos, então, montar. Esse espetáculo que era, na verdade, um show dele, né? É um show dele num clube noturno, ele conversa com a plateia, ele, né, ele, ele interage com a plateia em vários momentos. E, e ele é muito contemporâneo, o que ele diz é muito contemporâneo, né? É, poderia ser dito agora, e isso era nos anos 60.
1: Anos 50 e 60, né? eu
3: acho que É, exatamente. É o áudio. É, os últimos shows dele foram de 60, nos anos 60 mas é impressionante a contemporaneidade do discurso do Lene Bruce.
0: Ô Zé, a Ana Cássia agora aqui falando, nós estamos separados todos, né? A Lúcia e o Vicente estão lá no, na Band, eu estou no meu home office. Mas é hoje, que... quando a gente estava combinando né, de, de, da, dessa entrevista, dessa conversa contigo, eu comentei em casa, comentei com o Marco Antônio, que tu estavas dirigindo essa peça... e ele imediatamente pergunta para ele... se ele viu o um filme do Dustin Hoffman... e tu começou contando isso... porque realmente... Uh, o filme é espetacular... né? mostra um abraço, toda aquela grandeza
3: bacana. do Leme... dá um abraço nesse querido...
0: <risos> pode, pode estar te ouvindo... mas é, é, ele realmente... É, agora tu contando... né? que tu viste o filme e a partir daí, daí também te, te deu essa, uh, vamos dizer assim, essa vontade de levá-lo ao palco, que coisa bacana, Zé.
3: É, eu, eu, eu tenho uma coisa muito interessante, os meus projetos normalmente vêm de alguns sites uh, com, com informações que eu recebo ou que eu já tenho na memória. Então eu tenho muita vontade, por exemplo, de montar um musical com a Gilda Marinho, né? falando da Gilda Marinho que é uma personalidade exuberante do Rio Grande do Sul. Uhum. E eu vou acumulando esses projetos, eu vou botando. Um dia eu quero dirigir um musical sobre o Gilda Marinho. E o Lene já estava também um pouco arquivado esse projeto. Né? E, e, e esse ano eu disse, olha, é o momento. É o momento, eu encontrei o Anderson, a, no, a, a nossa paixão pelo Lene, levou direto a um projeto teatral.
0: Então, pois meio... é, agora voltando um pouco para a vida, né? essa vida uh, pandêmica, como é que tu estás vivenciando isso? Tu que é um apaixonado por Porto Alegre, tu que é um apaixonado pela cultura, como é que tu estás?
3: eu A casa de teatro milagrosamente sobreviveu a pandemia, isso para mim já diz tudo. Uma escola de teatro conseguir é, se manter com as portas abertas né, no momento em que o país está absolutamente fechado foi muito louco. Nós começamos a dar aula, aulas online, isso abriu um público absurdo, nós tivemos alunos até do Japão, né? E isso aí foi muito interessante. Mas mesmo assim, não tem como nós, brasileiros, não, não, não nos sentirmos deprimidos, tristes, e aí o meu amigo Gilberto Schwarzman eh, veio com uma, uma ideia linda, patrocinada por ele, que é o Poesia na rua Então, durante a pandemia, eu recitei os maiores poetas brasileiros em lugares, assim, na, na sacada da Biblioteca Pública, na sacada do Teatro São Pedro, na porta do Memorial do Rio Grande do Sul, no meio da Praça da Alfândega. E foi, eh, eu confesso para vocês, que esse projeto do Gilberto me deu um gás muito grande... É, me deu uma força muito grande. E eu acho que nesse momento, é, a gente não pode negar que a arte teve uma importância imensa na saúde mental das pessoas. Mesmo que através do streaming, porque não dava para ir a teatro, não dava para ir a show, né? mas a arte salvou mais uma vez a nossa saúde mental, né, Gurias?
1: É, nossa, eu tava, eu tava é, pensando aqui, tu já tem mais de 40 anos de carreira, né, Zé?
3: Eu tô fazendo 42 anos agora, em 22
1: Olha, 42 anos de carreira, tu já viu de tudo nesse país, né? <risos> <De> <risos> Continua vendo. Imagina. <risos> não, e
0: os alunos que passaram pela vida do Zé nesses 42
1: já tem anos aqui, também, ó, né? Adriana Colares já mandou, meu querido, meu mestre e meu amigo,
3: não? É, a Adriana é minha aluna há muito tempo. É, isso aí é uma coisa muito bacana, né? Porque às vezes quando eu fico vendo meus filhos... Esses dias o Miguel Coelho ganhou o Prêmio Contigo de Melhor Ator, me fez uma homenagem linda. Aí tem o Nicolas Vargas, que está fazendo uma série na Globo e me manda contar tudo. Aí eu vejo a Sharon, hoje em dia já uma senhora, mãe de filho, começou com 16 anos comigo. É, é muito bacana isso de formar atores, porque tu vai, de alguma forma, te sentindo responsável pelo sucesso deles. Tu fica feliz com aquele sucesso, como se fosse um é porque tu ajudou a, a eles a chegar naquele, naquele estágio, isso é muito bacana.
1: Ô Zé, é, eu queria que tu falasse um pouquinho da, desse... A Ana puxou esse assunto da pandemia e eu queria também é, entender um pouquinho como é que é, tu te organizou no isolamento, assim, né? Porque tu é um cara da comunicação e do teatro. E Sim. o teatro é cena e o teatro é grupo, né? É, e a é. comunicação também, né? Não, não, Sim. não foi fácil, né? Mas a internet salva. E eu vejo que tu é muito ativo nas redes sociais, né?
3: Eu acho, as redes sociais, apesar de, de ter algumas críticas contra os exageros, eu acho que as redes sociais, elas têm uma importância muito grande. Né? Hoje em dia, em todos os setores, não só no setor cultural, como no setor político, econômico. Porque nós temos agora, por exemplo, em cinco minutos, o Brasil inteiro ficou sabendo da morte da Elza. É. Antigamente, a gente saberia no jornal do outro dia. É, é verdade. É? Não
1: e, e ainda tem humor, né? Eu te sigo no Instagram, eu dou cada risada com os teus memes. Hum. Nossa, ontem tinha um do calor que eu me matava rindo.
3: Ah, eu acho, pois é. <risos> Isso aí é uma coisa muito interessante, gurias, porque a... É... Tenho um certo prazer em fazer as pessoas virem num momento como esse e o Instagram é um, é um veículo que é uma plataforma que eu uso para isso para fotos, vídeos, né, fazer as pessoas virem. o Twitter é para política, informação, seguir os meus blogueiros preferidos e o Facebook é tudo é cultura, é, é humor. eu tenho eu tenho algumas séries que as pessoas adoram das tias e que eu pego fotos de de senhoras e conto como fosse minha tia, a história dela.
1: Nossa, e, então São tu tá
0: maravilhosas é. essas suas histórias. Nossa, se a gente
1: não dá conta de uma rede social, o Zé, tem várias.
3: É, e não pensem que eu fico o dia inteiro na frente do computador, não, eu trabalho muito. Né? Mas eu gosto muito de, de, de quando eu tenho um tempinho, de poder botar alguma coisa nas redes para ver a reação das pessoas. Isso é muito interessante.
2: Ô Zé, eu queria só voltar um pouquinho o tema ainda da peça do Lenny Bruce, porque eu queria te ouvir um pouquinho a respeito dele, porque tu acha que ele conseguiria sobreviver hoje, ele seria cancelado nas redes sociais, ou talvez empurrado para algum lado, enfim, ele critica muito o governo, ele é bolsonarista, ou ele é lulista, enfim, tu acha que uma pessoa como ele conseguiria
3: sobreviver hoje? Conseguiria, Vicente, mas com muita dificuldade. Eu acho que ele seria muito cancelado, sim. Porque é engraçado, né? Nós que vivemos, eu, a Ana, eu acho que a Lúcia não sei, que vivemos muito intensamente os anos 80, nós, nós uhum. sentimos uma liberdade, talvez também por estar saindo de uma ditadura, nós experimentávamos uma liberdade muito grande, não só sexual, mas de, de conceitos. De, né? Os preconceitos eram muito menores, entende? A sensação que eu tenho é que nos últimos anos nós tivemos uma involução. É, eu também tenho,
0: Tu sei Eu tenho certeza disso, Zé. Nossa. E eu o que tu estás falando, uh, nós vivemos uma época em que uh, não tinha essa, vamos dizer assim, essa coisa do politicamente correto que hoje está impactando, inclusive, na arte, né?
3: Exatamente. Claro, hoje em dia, hoje em dia, por exemplo, se eles pudessem os conservadores, eles mandariam tapar as estátuas, o Davi de Michelangelo seria coberto. É. Eles mandariam botar <risos> uma fúria nos abismicais. Ou é derrubariam,
1: isso. né? Como ou derrubariam. É que é ou
3: derrubariam. Até porque tem uma coisa interessante, né? Essa, essa classe conservadora, que não é uma classe muito estranha, mas existe, eles odeiam cultura, né eles odeiam museus, eles odeiam tudo que é, que é digamos, artístico, que é provocativo, eles não gostam. Né? Então, é, esse, esse cancelamento vem muito dessas pessoas. Mas Compreende? hoje eu
1: acho que se fala muito na questão da diversidade, mas me parece uma coisa assim... É, 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 agora estou falando realmente, assim nos anos 80, nos anos 90, as coisas eram mais livres, inclusive as manifestações sejam manifestações faladas, escritas, é, até de roupa. Ah, eu quero me vestir assim, eu vou me vestir assim. É, hoje parece que as coisas são mais impostas para agradar, para ser politicamente correto, é, mas a gente vive também essa história do... Do, 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 do apagar o passado né então isso que tu falou de derrubar a estátua de tu cobrir a estátua mesmo movimentos que querem mudar nomes de ruas por exemplo porque era ah não castelo branco ah da ditadura bom é a, a gente saiu da ditadura mas e, e sabendo o, o, o horror que foi mas não necessariamente querendo apagar aquilo ali né e quando se apaga e aí, as próximas gerações vão lembrar como que era ruim, né?
3: É. Eu, eu acho que na verdade todo tipo de censura é sempre perigosa. Não esqueçam que quando eu comecei a fazer teatro, nós fazíamos um ensaio para censura, que eram três pessoas que não, não sabiam nada de teatro e que sentavam na, na plateia e ficavam anotando e cortando muitas coisas. Ou seja a censura ela sempre vai impedir as pessoas de tomarem conhecimento de alguma coisa que às vezes elas têm que conhecer entendeu por mais chocante que seja alguns debates têm que ser hum. tornados públicos né o, 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 o aborto a liberação das drogas o, o casamento homossexual o feminicídio a homofobia tudo isso tem que ser uma discussão aberta compreende não, automaticamente não existe nenhuma possibilidade de, de evoluir o ser humano. Né, se ele for impedido de pensar.
0: Né? O Zé, hoje eu e a Lúcia rimos muito porque o Vicente a gente, a gente deixou ele de fora, porque. Era mais um papinho de guriazinha, de menininha, como eu disse para a Lúcia, mas a Coreia, a Coreia do Sul, que é, uma, é considerada a pátria dos cuidados com a beleza, agora tem lá, eles estão chamando da revolta dos bobs. É que as gurias mais jovens, elas estão de saco cheio dessa coisa assim, do, desse politicamente correto, de tudo tem que ser, tudo tem que está perfeitinho, então elas, agora elas, para fazer esse movimento que eles estão chamando lá, o, a revolta dos bobs, elas saem com um rolo na cabeça, assim, na franja, por exemplo, pega o metrô, é, é, antes de ir para o lugar, para o destino aqueles é para mostrar que elas não estão nem aí, para acabar um pouco com essa rigidez de que tudo tem que estar perfeito, olha que interessante isso.
3: É, eu acho que não tem como estar perfeito porque o mundo não é perfeito, desde que o mundo é mundo. Né? O meu amigo Caio Fernando Abreu tinha uma frase engraçadíssima que ele dizia o planeta é maravilhoso, o mundo é perfeito, o homem que deu errado. É, é verdade. Porque, exatamente por isso, porque eu acho que é, a liberdade de pensamento é a coisa mais importante né, que o, um ser humano pode ter. É a liberdade de pensar e de se expressar. Ele pode se expressar de uma forma equivocada, ele pode se expressar com uh, algum desconhecimento, mas ele tem que ter o direito de se expressar. Esse cancelamento é um termo que eu acho antipaticíssimo. Né? Para vocês terem uma base, uh, anteontem eu botei um comentário sobre o BBB, mas eu não ofendi ninguém que gosta do BBB. Eu só perguntei, eu queria entender o que, que as pessoas sentem quando vem aquilo, porque eu acho um pouco deplorável, mas muita gente gosta e eu respeito. Menina, eu ouvi coisas horrorosas, tipo assim, tu quer mandar no, na, no gosto das pessoas? Não, em absoluto, em absoluto, eu estou apenas querendo descobrir o que, que eu não estou entendendo naquilo ali.
1: É, mas tá, tá é. difícil se é, manifestar, né? Um pouco
2: redes. sobre isso, né? Sobre é. uh, a gente fala tanto de intolerância, mas a gente não é. percebe que até nas pequenas coisas a gente tá praticando essa intolerância. Exato. De. Às vezes só tu. Tá tudo bem, eu não tô entendendo pra que lado seu ônibus vai. Alguém pode me indicar e
1: já ah, vira um não. Rep... Então não, tu, não, tu, é ah, não. Isso, tu é contra, tu não sei o que. Contra até o final é, da parada. É, é. 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 Aí começa é. um bate-boca, assim, insuportável, né? Sim,
3: ou é. No outro, outro é. dia. É. No outro dia, eu, eu, eu botei uma, uma, uma brincadeira dizendo assim, ai, que saudade de comer um churrasco, de uma churrascaria. Aí, uma amiga minha me mandou um inbox. Não faço papel de assassino. Eu disse, oi? Ai, Sim, como é Não, olha, hoje,
0: tu não, vou ter que cuidar o que que diz. É... Ô, Zé, eu, eu sou, sou muito fã daquela série. Sempre que eu vejo e revejo, agora teve a, a a segunda temporada, né, o ano passado, final do ano eu lembro muito, muito de ti, que é o Método Cominsky com o Michael eu Douglas.
3: Adoro, eu adoro, eu já vi duas <risos> vezes, eu amo aquela série. Eu, porque eu, eu acho que muito. tem um
0: pouco daquele, daquele cara, viu, Zé? Eu, assim, né, porque eu te conheço, a gente tem uma relação, eu acho que tu é muito aquele cara, porque tu <risos> transforma a vida das pessoas como ele transformava, né?
3: É porque ensinar teatro não é só o teatro que se ensina, né? O ator, quando tu forma um ator, tu ensina a ética, a disciplina, a, a antropofagia, que é a cultura do ator, onde ele tem que beber em várias fontes, nas artes plásticas, na dança, na literatura, né? na música. Então é, é uma responsabilidade muito grande. E isso tem na série, eu acho maravilhoso, aquilo. Já tem uma menina que ele corrige, assim, que a menina ela, ela, ela não consegue receber crítica, ela fica, né, acontece tudo isso. Aí ele chama ela no canto, ele explica, e é maravilhoso aquilo. A gente trabalha com seres humanos, não pode esquecer disso.
1: Ô Zé, a peça é, entra em cartaz é no Teatro de Arena, né? 3... É, nós
3: fazemos só dois dias, olha. Três e
1: quatro de fevereiro, é. isso? É, e qual é, qual é a emoção que você está sentindo de, de voltar para o teatro e voltar ao palco? Semana passada a gente conversou com o Alabarce e ele falou dessa... Ele estava no palco. Ele estava no palco, inclusive. É, dois anos né trabalhando. Teve gente que optou, por, ela até falou sobre isso, teve gente que optou por fazer live, por, por adaptar espetáculos para internet e ele não, ele preferiu esperar. E, mas a emoção de voltar para o palco deve ser
3: gigante, né? É, eu acho que no mundo inteiro, viu? Eu é. acho que todos os artistas do mundo devem estar com essa sensação. Eu não é a primeira vez que eu, que eu, que eu entro no teatro. Quando, quando nós estreamos o projeto do Gilberto Schwarzman, nós estreamos no Teatro São Pedro, no Sacadão da Frente. Quando eu entrei no Teatro São Pedro, que também era a casa de uma grande amiga, que era na época. Uh, eu confesso para vocês, eu entrei. No momento que eu entrei, eu, as lágrimas começaram a escorrer, eu comecei a chorar. Tá? Me lembrando da Eva, me lembrando que o teatro ficou fechado durante mais de um ano. E, e isso tudo, para nós artistas, é, é muito importante, porque não existe é, como não reconhecer que o nosso trabalho só existe em função do público, nós não podemos atuar sozinhos. É. Certo? então a, a saudade que a gente sente não é só do palco, do texto das luzes, a gente sente saudade do público compreende? Do público na frente principalmente, que o teatro dá essa oportunidade de cinema e a TV não
1: é, é verdade, tem um burburinho em torno é. de um espetáculo né?
3: quando dá aquele segundo sinal e a gente já está né, se preparando para entrar em cena e a gente ouve a entrada do público né aquilo não existe emoção maior para um artista do que isso
0: Ai, Lúcia, eu sei que a gente já tem que encerrar, mas agora me, me ocorreu mais... Qual é a tua... Uh, porque cada diretor tem uma palavra, alguma coisa... Ou, ou, enfim, qual é o teu... Como é que se diz o teu amuleto para essa começar?
3: antes da peça uh, começar... Uh, eu, eu tenho uma coisa muito interessante, talvez seja do meu signo, que é um signo muito místico, eu rezo eu resto sozinho um minuto. Não é para nenhum Deus, para um santo específico. Né? Uhum. É para os espíritos bons, os espíritos da arte, para Dionísio, para Jesus Cristo, para Nossa Senhora, para seja quem for. É um momento de concentração e principalmente de respeito. Porque quando a gente pisa num palco e pensa que aquelas pessoas que estão sentadas naquela plateia, saíram das suas casas, compraram o ingresso estão sentadas para te assistir, isso exige de ti uma abnegação, uma humildade muito grande. E, para mim, aquele minutinho, aquele um minuto em que eu fecho os olhos e peço né, ajuda para os orixás, para os santos, para os deuses, aquilo, para mim, é muito importante. A concentração, para mim, no centro de cena, é fundamental.
1: Então, vou te pedir para a gente encerrar, para te fazer o convite para os nossos ouvintes para acompanhar como falar baixaria, influenciar pessoas no comecinho de fevereiro.
3: Então... Uh, para quem não conhece o Lenny Bruce, vale a pena conhecer. Para quem já viu o filme do Dancy Hoffman, a gente usa é, muito daqueles textos que tem no filme, porque são textos do Lenny Bruce, não foram escritos para o filme. E é um personagem muito interessante de se conhecer, principalmente nesse momento em que falar baixaria nas redes sociais atrai tantos likes. Porque, na verdade, o que ele falava está longe de ser baixaria. Ele falava... Ele falava verdades contundentes. Né? Por isso que ele era preso. Ele, 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 ele dizia coisas bem pesadas. Mas eu acho que as pessoas vão se apaixonar pelo Lely Bruce. Uhum,
1: muito legal. Valeu, bom, Zé. Prazer. Assim, é, só é para dizer
3: que é um espetáculo de 60 minutos. Né? São 60 minutos, não é um espetáculo longo, mas vale a pena. Uhum. Tá bom, obrigado.
0: Zé, um 15, beijo né? muito carinhoso pra ti, muitas saudades, viu?
3: Meu amor também pra ti, Marcão. Lúcia Vicente, muito obrigado pelo espaço.
1: Beijo, Zé. Beijo. Tchau.
3: Sucesso.
0: Você foi feita para brilhar.
3: Venha no Tartone desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fatile com preço promocional. No fim da tarde, o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas e à noite o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Caltro, Galpão Food Hub ou Ligue 9 9615 8784.
1: Você está ouvindo Band News Happy Hour. 32 graus 5 décimos, a temperatura 5,58 e e de volta para encerrar o nosso Happy Hour no oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida e CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História, Ministério do Turismo e Centro Histórico Cultural Santa Casa apresentam Cultura, Educação e História Confira a nossa programação Acesse chc e nossas redes sociais arroba Meu querido amor,
2: Eu prometo rodar a U2 amanhã, tá? Porque estamos fazendo uma última homenagem à nossa querida Elza Soares que morreu aos 91 anos
1: Agora há pouco, né? Agora à tarde Hoje à tarde, Janeiro.
2: 15 para as 4, descobrimos numa postagem via Instagram, às 5 e... 5, 5 e 6, 5 e 7. Uhum. A gente acabou vendo essa postagem, trazendo informação Não, eu
1: descobri na, no Band News TV. Isso, porque a
2: postagem tinha saído. Eu acho que foi anunciado via Instagram. Ah, tá. E deu Band News rápido que é, já pegou e já botou no ar e nós vimos... Essa confirmação, infelizmente, do falecimento. Muita
1: gente aqui na, no nosso WhatsApp e, e também na nossa live, Vicente, hum. Ana, lamentando aí, triste, né, com a, com a, a morte da Elza Soares, lembrando como ela é um exemplo de resiliência, né, como foi uma pessoa importante para a nossa cultura. Muita gente também elogiando a entrevista com o, com o Zé Adão. E olha que bonita essa mensagem aqui da minha Xará. Ah não, não é, desculpa, achei que era a Lúcia, não, é o nosso ouvinte Vitória Vasques, dizendo que ela é de. Ela é de família uruguaia e que o pai dela decidiu vir morar no Brasil depois que ele viu Elza Soares cantando na formatura Uau. dele como oficial da Marinha Uruguaia. Aí ele decidiu que ele queria um ah, experimento que com um alegre como a música da Elza. Uau, legal, legal. É. Muito legal.
0: Muito legal. Tá muito bonito. Olha que coisa. Olha, isso já é uma baita de uma homenagem para Elza
1: Soares. Hein? É verdade. Gente,
2: tudo de bom para vocês até amanhã, tá?
1: Amanhã, sextou, né? Sextou. Amanhã tem Happy Hour de sexta-feira, já preparando o final de semana com as dicas gastronômicas de Felipe de Sica e as dicas etíricas de Michael Valério. Que espetáculo. Beijos.
0: Beijo. Um beijo. beijo. Tchau, tchau.
1: Beijo.